0: Herzlich Willkommen zum Audio-Podcast der Freien Christengemeinde Bayreuth. Wir freuen uns, dass du dieses Angebot nutzt und wünschen dir viel Freude beim Hören der nachfolgenden Predigt. Einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Oh, ich bin gut laut, ne? Das regeln die da hinten schon. Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich, einige von euch auch jetzt zum ersten Mal in diesem Jahr zu sehen. Das Jahr ist ja noch jung, ähm, auch wenn es natürlich unaufhaltsam voranschreitet. Ähm, ich freue mich heute, ähm, dass ich euch mit reinnehmen kann in den zweiten Teil unserer aktuellen Predigtserie. Ähm, ihr könnt die Folie gerne schon einblenden. Die haben wir mal überschrieben mit Freiheit erleben. Und letzten Sonntag haben wir so den Auftakt gemacht. zum Fundament gelegt und ähm, es ging darum, dass wir wahre Freiheit, wir alle haben ja ein eigenes Verständnis, eine Vorstellung von Freiheit, aber ähm, wahre Freiheit erfahren wir ähm, nur in Abhängigkeit und unter der guten, segnenden Herrschaft von Jesus. Das ist so wichtig, weil ähm, die Beziehung zu Gott führt uns hinein in Freiheit. Und ähm, Jesus kam, und das haben wir uns vor Augen geführt, dass er der Befreier ist. Jesus kam, um die Gefangenen zu befreien und um die bösen Mächte, die in dieser Welt wirksam sind, zu besiegen. Das heißt, er führt uns aus der Sklaverei, der Sünde und des Todes und er befreit uns zu einem Leben mit und für Gott. Das ist eine wunderbare Perspektive. Und so wie wir an Gott glauben und auch an seine Engel und den seinen guten Heiligen Geist, ähm, müssen wir wissen, dass es genauso auch seinen Gegenspieler gibt. Dass es auch Satan gibt, den Feind Gottes, äh, seine Diener, die Dämonen, genauso real sind. Es gibt die Sichtbare, die Natürliche und es gibt genauso auch die Unsichtbare und die geistliche Welt. Es gibt das Gute und das Böse, es gibt das Reich des Lichts, so beschreibt die Bibel es, und es gibt das Reich der Finsternis. Und es gibt Segen und es gibt Fluch. So, das sind Realitäten, die uns die Bibel ganz klar auch vor Augen malt. Und ähm, das ist kein altmodisches, überholtes Weltbild, sondern das ist eben eine Wirklichkeit, die die Bibel beschreibt und der wir in gewisser Weise auch ausgesetzt sind. Wenn wir aber, und das ist das Gute, unter der vollen Autorität von Jesus stehen, dann brauchen wir äh, diese Dinge nicht zu fürchten. Das ist doch gut, oder? Ähm, dann sind wir stark genug, auch allen Angriffen des Feindes zu widerstehen und in jedem Kampf siegreich zu sein. Wisst ihr, damals kamen unglaublich viele Menschen zu Jesus weil sie Hilfe brauchten, weil sie verzweifelt nach Hilfe suchten, weil sie körperlich und seelisch ähm, schreckliche Leiden ertragen und, und Kämpfe austragen mussten und nichts und niemand konnte ihnen helfen. So, und, und Leute brachten, Kranke und, und Gebundene brachten sie zu Jesus und sagten, Jesus, ähm, bitte heile du. Und nicht selten war auch für diese äußeren Symptome und Phänomene, das, womit Menschen zu kämpfen hat, ähm, auf den Einfluss finsterer, böser, dämonischer Mächte zurückzuführen. Das heißt, die Bibel zeigt uns, dass es solch einen Zusammenhang geben kann, nicht zwingend geben muss, aber es ist eine Realität, die wir auch nicht ganz ähm, außen vor lassen sollten. Wisst ihr, das Gute ist nämlich, weil Jesus Vollmacht hatte, das heißt größere Macht, trieb er die Dämonen und die bösen Geister aus und Menschen erlebten totale Befreiung. So, es war völlig klar, das war, kein, das war keine große Auseinandersetzung, es war klar, wer der Herr im Haus ist und ähm, dass all diese Mächte und Kräfte Jesus gehorchen müssen und auf sein Wort hin wurden Menschen gerettet, geheilt und befreit. Wisst ihr, der Teufel ist so ganz anders als Jesus. Jesus möchte uns Leben schenken, er möchte uns Freiheit schenken, er möchte uns segnen. Ähm, der Feind will quälen, er will uns berauben, er will uns belügen, täuschen, verwirren, er will uns ängstigen, kontrollieren, er will uns binden und er möchte in welcher Form auch immer sein, sein, zerstörerischen Einfluss in unserem Leben ausüben. Ähm, das ist was, Gott ist ein absoluter Menschenliebhaber und in Jesus ist uns die Menschenliebe Gottes erschienen. Ähm, der Feind möchte alles tun, damit wir Menschen nicht blühen und wachsen und in die Bestimmung hineinkommen, die Gott eigentlich für uns hat. Und dabei agiert er meistens ganz unscheinbar, verdeckt im Verborgenen und auch auf verführerische und verlockende Weise. Das ist irgendwie nachvollziehbar, weil sonst würden wir ihn ja sofort durchschauen, oder? Ja. Irgendwie, klar. Und er hat ein ganzes Repertoire an Methoden, Strategien und Werkzeugen und er sucht nach offenen Türen und Möglichkeiten. Und da, wo man ihn bewusst oder unbewusst lässt, wirkt und wütet er auch gerne. So, also wo man ihm die Tür öffnet oder wo er eine Tür findet, nutzt er die Gelegenheit, und er hat genug Diener, seine Dämonen, die ihn dabei unterstützen und die seinen Willen ausführen. Ähm, es ist wichtig, dass wir uns bewusst machen, dass die unsichtbare und geistliche Welt, das ist ja das, was wir nicht sehen können. Es ist ja einfach, die Dinge zu zu beurteilen und über die Dinge nachzudenken, die wir anfassen können, die wir sehen können, die wir nachvollziehen können. Aber es ist wichtig, dass wir uns bewusst machen, dass die unsichtbare geistliche Welt das Geschehen in der Welt und auch in unserem Leben stärker beeinflusst, als uns, als, als wir oftmals denken. Und deshalb sollten wir nicht unwissend bleiben, sondern lernen, richtig mit diesen Dingen umzugehen. Und zwar durch Jesus. Und wenn wir zu Jesus gehören... Und ihm nachfolgen, dann haben wir auch Autorität von ihm und er gibt uns nach Lukas 10, Vers 19 Vollmacht über alle Gewalt des Feindes. Jesus sagt, ich gebe euch Vollmacht über alle Gewalt des Feindes. Und deswegen, wenn wir Jesus auf unserer Seite haben, ihr Lieben, dann brauchen wir nichts zu befürchten. Und das beantwortet auch gleich eine Frage, die mir immer wieder begegnet und die mir äh, gläubige Menschen stellen, nämlich, können denn Christen von Dämonen besessen sein? Ich weiß nicht, wer von euch hat sich diese Frage auch schon mal gestellt? Bin ich der Einzige? <lacht> Nein. Ähm, wisst ihr, ich möchte zwei Dinge darauf antworten. Zum einen, wenn wir wirklich unter der Herrschaft von Jesus stehen und auch bleiben. Wenn wir wirklich in dieser Beziehung mit ihm leben, dann ist Besessenheit im Sinne eines in Besitz genommen oder beherrscht Seins, ähm, eigentlich ausgeschlossen. Weil wir gehören dann ihm und keinem sonst. Und das ist schon mal wichtig. So, die Frage ist, unter welcher, welcher Herrschaft stehe ich und ich bin ein Eigentum von Jesus Christus. Und außerdem, und das ist auch ganz interessant, ich habe es vor kurzem in unserem Seminar auch über Befreiung weitergeteilt gibt es die Formulierung besessen sein obwohl es in vielen Bibeln so übersetzt wird, im ursprünglichen griechischen Text des Neuen Testaments so nicht. Also wo davon die Rede ist, dass irgendwie Dämonen wirksam sind, steht an den meisten Stellen im Griechischen, das Wort Daimonizomai, da hört man schon der erste Teil Daimon, Daimonizomai, was wörtlich übersetzt werden müsste mit dämonisiert sein. Das wäre eigentlich die richtige Übersetzung, ist aber natürlich so auch in der Übersetzung gar nicht so einfach, aber das würde es tatsächlich auch treffender beschreiben. Das heißt, die biblischen Texte, zeigen uns deuten darauf hin, dass es so verschiedene Grade und ein Spektrum von Dämonisierung oder dämonischer Beeinflussung im Leben eines Menschen geben kann. Aber eine Besessenheit bei Christen ist sehr unwahrscheinlich, wenn meine Bekehrung, Hinwendung zu Jesus wirklich aufrichtig gewesen ist und ich ihm die Herrschaft über mein Leben gegeben habe. Und trotzdem können wir noch, ähm, leben wir noch in dieser Welt, können wir noch von dämonischen Mächten versucht, können wir bedrängt, ähm, attackiert und auch beeinflusst werden. Ich möchte euch ein paar Beispiele aus dem Neuen Testament geben, ähm, die uns zeigen, dass das auch eine Realität ist, mit der wir auch als Christen zu kämpfen haben. Ähm, schaut euch Jesus an, den Sohn Gottes. Ähm, bevor er seinen Dienst startet, ähm, wird er in der Wüste geführt und er wird dort 40 Tage lang vom Teufel versucht. Oder er ist dort 40 Tage und dann wird er vom Teufel versucht. Ähm, Paulus beschreibt diese Realität in Epheser 6, Vers 12. Da sagt er, denn wir kämpfen nicht... Gegen, also erstmal sagt er, wir kämpfen, aber wir kämpfen nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, also gegen das Sichtbare, sondern gegen die bösen Mächte und Gewalten der unsichtbaren Welt, gegen jene Mächte der Finsternis, die diese Welt beherrschen und gegen die bösen Geister in der Himmelswelt. Das heißt, Paulus beschreibt hier einen realen Kampf, in dem wir stehen und er sagt, hey Leute, das ist, wogegen wir wirklich kämpfen. Nicht gegen das Sichtbare, sondern gegen Realitäten des Unsichtbaren. In 1. Petrus 5, Vers 8 werden wir aufgerufen, seid nüchtern, wacht. Das heißt, seid wachsam, passt auf euer Widersacher, das heißt euer Gegenspieler, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und versucht oder sucht, wen er verschlingen kann. So, das ist wichtig zu sehen, hey, er versucht es. Wichtig ist halt, wie wir mit diesen Dingen dann auch umgehen. Ähm, es gibt einige andere Stellen, die für uns manchmal ein bisschen schwierig sind. In der Apostelgeschichte, Zeit der ersten Gemeinde, ähm, Jesus war mächtig am Wirken, viele kamen zum Glauben und und es das heißt, sie waren ein Herz und eine Seele und jeder hatte genug, weil alle teilten, was sie hatten. Und und dann kommt ein, ein Ehepaar, Anani, Hananias und Saphira. Und äh, sie bringen und sagen, das, das ist genau das, was wir geben. Und sie lügen, weil es war eigentlich nicht das, was sie ähm, was sie konnten oder was hätten sie hätten tun sollen oder zumindest nicht das, wovon sie gesprochen haben. Und dann heißt es in der Apostelgeschichte 5, Vers 3, da sagt Petrus dann zu Hananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt? Dass du den Heiligen Geist belügst. So, das heißt, wenn wir, das manchmal, wir können es zulassen, dass der, Hei, dass, dass der Satan auch unser Herz attackiert und in, in einen Raum findet in unserem Herzen für Lüge zum Beispiel. Das war in diesem Fall so. Dann sehen wir den großen Apostel Paulus und ich glaube, ihr würdet mir alle zustimmen, zu sagen, also Paulus war ein Mann Gottes, ein Mann des Glaubens, der unglaublich viel für Gott gewirkt hat und ähm, der hatte wirklich eben auch unvorstellbare Offenbarung, große Offenbarung. So, und ähm, Paulus beschreibt in 2. Korinther 12, Vers 7, dass ihm, er formuliert das so, ein Dorn oder ein Pfahl für das Fleisch gegeben wurde, und dann sagt er, ein Engel Satans, dass er ihn mit Fäusten schlägt, damit er sich nicht überhebe, also dass er demütig bleibt. Er sagt also, da ist ein Engel, ein Bote Satans, der mich mit Fäusten schlägt, der mich attackiert. Das heißt, Paulus konkret im weiteren Verlauf kämpfte mit körperlichen Angriffen spürbar, die auch seinen Dienst beeinträchtigten. Und er stand dort wirklich auch in einem Kampf und darf aber erleben, dass Gott sagt, hey, ich werde dir, die Gnade schenken, die du brauchst und meine Gnade ist genug für dich. Ähm, wisst ihr, ich wollte euch nur mal diese Realität vor Augen malen, weil manchmal habe ich das Gefühl, dass wir nur an diese eine Realität glauben, an die gute, aber das andere, ähm, damit haben wir so ganz schnell abgeschlossen. Ähm, wichtig ist, wir müssen den Teufel und seine Diener niemals fürchten. Ähm, wir fürchten und ehren nur Gott und sonst keinen. Ähm, und wir haben Autorität in Christus. Es ist ja niemals so, dass wir diesen Dingen ohnmächtig oder machtlos gegenüberstehen. Im Gegenteil, Jesus hat ja gesagt, ich gebe euch Vollmacht über alle Gewalten. Und ähm, der Feind wird trotzdem versuchen, uns wenigstens zu stören oder daran zu hindern, Jesus kompromisslos zu folgen und ihm mit Freude zu dienen. Das ist ja, was er versucht, es uns irgendwie möglichst schwer zu machen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir nah an Jesus bleiben. Dass wir wirklich nah an Jesus bleiben und dass wir ganz unter seiner Herrschaft leben. Nicht nur sagen, naja, diesen Bereich meines Lebens, den, da, da darfst du irgendwo bestimmen und den vertraue ich dir an. Nein, dass wir unter seiner ganz, in Herrschaft leben und wisst ihr, dann sind dem Feind ganz klare Grenzen gesetzt und wir haben volle Autorität über ihn und ähm, wenn wir uns aber dem Einfluss von Jesus bewusst entziehen und das können wir ja machen, wenn wir uns dem Einfluss von Jesus entziehen und Feindesgebiet betreten, ja, dann sind wir natürlich verletzlich, dann kämpfen wir mit offenem Visier dann begeben wir uns heraus aus diesem Herrschafts- und Autoritätsbereich von Christus. Wir stehen nicht mehr unter seinem Schutz, sondern wir sagen, nee, das brauche ich nicht und ich kämpfe jetzt auf meine Art und Weise. Und ähm, oftmals merken wir ziemlich schnell, ähm, wie verloren wir auch dann in diesem Kampf sind. Ähm, Paulus sagt in Epheser 4, Vers 27 folgendes. Epheser 4, Vers 27 Gebt dem Teufel keinen Raum. Gebt dem Teufel keinen Raum. Das heißt, es ist immer an uns, ob wir dem Feind Raum geben, ob wir ihm erlauben, etwas in unserem Leben zu tun. Und ich möchte ähm, kurz der Frage mit euch nachgehen, was sind denn offene Türen? Wenn es heißt, gebt dem Teufel keinen Raum, dann heißt es, öffne ihm nicht die Tür, oder? Was sind denn offene Türen, durch die er eindringen und uns beeinflussen kann? Ich möchte ähm, ein paar mit euch anreißen und ich werde das wirklich nur anreißen können, aber ähm, nur, dass uns das bewusst ist. Zum, zum einen etwas ganz, ganz Zentrales, durch das der Feind in unserem Leben wirkt, ist die Sünde. Ähm, der Feind will immer zur Sünde verführen und er will uns immer wieder auch an diese vergänglichen Dinge dieser Welt binden und fast Sklaven. So. Jesus sagt, ihr wart Sklaven der Sünde. So. er will uns fast Sklaven daran im Ungehorsam Gott gegenüber zu leben. Er weiß, dass Sünde uns von Gott und von seinem Plan für uns wegführt. Er will uns fehlleiten und er weiß auch, wenn wir dauerhaft in sündigen Handlungen und Haltungen bleiben, dass wir dann im Ungehorsam und in Rebellion gegen Gott leben. Wisst ihr, und Sünde produziert ja oftmals Scham und Schuld. Und das hält uns fern vom Vater. Vielleicht kennt ihr die Geschichte vom verlorenen Sohn, äh, der vom Vater das Erbe nimmt, das alles verprasst und durchbringt und am Ende bei den Schweinen landet. Und wie lange muss er kämpfen, seine Scham zu überwinden und zu sagen, ich gehe zurück zu meinem Vater nach Hause. So, es hält uns fern vom Vater. Und wisst ihr, Sünde sieht zwar oft auf den ersten Blick sehr verlockend aus und ist verführerisch. Ähm, sie fühlt sich vielleicht auch erst so an, aber sie fordert immer ihren Preis und sie wird sich immer in irgendeiner Form negativ auf unser und vielleicht sogar auf das Leben anderer auswirken. deshalb ist Gott so radikal, dass er sagt, dass er die Sünde hasst. Er liebt den Sünder, aber er hasst die Sünde. Warum? Weil er darum weiß, dass der Feind es gebraucht, um uns von ihm wegzubringen. Paulus sagt in Hebräer 12, Vers 1 folgendes. Er sagt, lasst uns ablegen die Sünde, die uns so leicht umstrickt. Das heißt, Sünde sind immer solche Fallstricke. Und es passiert ganz leicht. Und wir merken auf einmal, während wir mit Jesus unterwegs sind, wie es, wie es schwer wird, weil, weil, weil wir gebunden sind. Lasst uns das ablegen. Und dann sagt er weiter, und mit Ausdauer laufen in diesem Kampf, der vor uns liegt. Damit wir das Ziel erreichen. Lass uns auf Christus schauen. Das ist unsere, Das ist die Richtung unseres Lebens. Also Sünde ist so eine Tür. Dann möchte ich als zweites nennen, den ganzen Bereich des Okkulten. Gott warnt schon im ersten Buch der Bibel sein Volk und seine Leute vor dem Umgang und Kontakt mit dem Okkulten. Okkult heißt äh, verborgen oder auch übersinnlich, also diese verborgene, übersinnliche Welt. Und ich möchte mit euch lesen, 5. Mose 18, Vers 9 bis 14. Da sagt Gott, Niemand aus eurem Volk darf seinen Sohn oder seine Tochter durchs Feuer gehen lassen. Ich frage mich, wer macht sowas? Das war offensichtlich irgendein ein, ein Ritual oder Ritus. Wahrsagerei oder Zauberei betreiben, Omen deuten, Hexen andere mit einem Bann oder einem Fluch belegen, als Medium auftreten oder Tote beschwören und befragen. Jeder, der so etwas tut, ist dem Herrn ein Gräuel. Wegen dieser abscheulichen Taten wird er die anderen Völker vor euch vertreiben. Ihr dagegen sollt so leben, wie es dem Herrn, eurem Gott, gefällt. Die Völker, die ihr vertreiben werdet, hören auf Zauberer und Wahrsager. Doch das hat der Herr, euer Gott, verboten. Ist der, hier ist das 1 zu eins beschrieben, diese ganze Welt und Spielwiese des Okkulten. Und das ist auch heute noch erschreckend präsent, ihr Lieben. Ähm, Hexen sind heute so populär. Und ähm, Hexen hatten ja lange ein Imageproblem. Äh, mittlerweile ähm, gibt es ganz, ganz viele gute, schöne und nette Hexen die einem sehr gerne helfen und ne das ist nützliche Magie ich mache mir Kräfte äh, zu Nutze ich habe erst vor kurzem ein Interview auf YouTube mit einer amerikanischen Hexe die sah aus eher aus wie ein Model nicht wie eine Hexe wie man sich das vorstellt und sie erzählte dass einflussreiche Menschen Schauspieler Politiker Menschen zu ihr kommen und sie bitten gewisse äh, Dinge auszusprechen und und zu bewirken und offensichtlich funktionieren diese Dinge auch die Bibel spricht ja auch von Wahrsagerei und auch die hat ja so viele Formen, oder? Der ganze Bereich der Astrologie, Horoskope, es gibt, ich habe mich nie damit beschäftigt, aber es gibt die Numerologie, das ist das Geheimnis der Zahlen, daraus irgendwie die Zukunft zu lesen, zu deuten, Karten legen, Hypnose, All das, all diese Dinge die uns Einblick verschaffen sollen in diese, in diese übersinnliche, übernatürliche Welt, ähm, wo wir irgendwelche Kräfte irgendwo äh, anzapfen. Es, es gibt sogenannte Seancen, wo man Kontakt zu Verstorbenen, ähm, zum Übernatürlichen sucht. Ähm, weit verbreitet ist auch dieses Ouija-Board. Ähm, es gibt ähm, Totenkulte, wir waren jetzt gerade vor kurzem, in Köln in einem Museum, da ging es so um, um, um verschiedene Kulturen, Dinge in verschiedenen Kulturen. Und da ging es auch um Tod und Sterben. Und da wurde so in verschiedenen Ländern auch gezeigt, was für ein Totenkult äh, da betrieben wird. Ähm, oft auch in südafrikanischen äh, Ländern. Aber diese Dinge sind immer noch sehr real. Allgemein, okkulte Riten, Praktiken, auch das ganze Feld von New Age, von Esoterik, Geistheiler, Heilsteine, äh, Reiki, irgendwelche äh, Praktiken, wodurch durch Hände Energieströme fließen sollen. Ähm, Anthroposophie ähm, gilt als okkulte Weltanschauung. Ähm, häufig ähm, sind Symbole, Gegenstände oder auch Medien, ähm, an die Menschen glauben, dass die wirken, dass die Macht und Kraft irgendwie vermitteln, aber Glaube, ähm, es gibt so viele magische Amulette und Talismane, ähm, Engelsrufer, was auch immer, ähm, ganze Welt der Steine und ähm, fremde Götter, Dämonen in jeder Form. Ich war tatsächlich echt schockiert, ähm, wie viele Kindersendungen und Serien es gibt, wo ganz, ganz offensichtlich ähm, Dämonen sind und böse Geister. Das ist sowas von normal. Ähm, ob das Spiele sind und ich möchte an uns Eltern auch mal appellieren, dass wir wirklich darauf achten, was wir in unser Haus lassen, was wir in unsere Kinderzimmer lassen, welchen Dingen unsere Kids ausgesetzt sind. Ähm, wir sind da manchmal vielleicht ein bisschen naiv, ähm, aber es ist wirklich erschreckend, wenn man sich mal ein bisschen kritisch auch mit dem einen oder anderen auseinandersetzt und da auch sensibel ist, ähm, schnell zu merken, wie voll die Kinderzimmer mit solchen Figuren und Symbolen und ähm, Geistern und Sonstigem sind. Und ich bin ganz ehrlich, ich möchte es nicht in meinem Kinderzimmer haben. Auch wenn ich keine Sorge und Angst habe, dass irgendwelche Dämonen auf meine Kids springen. Aber ich glaube ganz einfach, dass diese Dinge keinen guten Einfluss haben und diesen Einfluss möchte ich nicht haben. Und das heißt ja nicht, dass wir, dass wir jetzt unsere Kinder vor allem abschirmen und, und irgendwie ne, fernhalten wollen. Aber wir wollen sie lehren, auch richtig und kritisch mit diesen Dingen umzugehen, auch im Glauben. Und da nehmen ja auch viele Dinge rund um Halloween und Sonstiges zu. Also ihr Lieben, das ist so der ganze Bereich des Okkulten unfassbar weit verbreitet. Und Gott warnt davor. Er sagt, ich verbiete euch, euch mit diesen Dingen zu beschäftigen. Und ja, das ist der Bereich. Dann gibt es den ganzen Bereich von Flüchen. Es gibt Segen, haben wir gesagt. Es gibt genauso Fluch. Flüche werden ausgesprochen, werden übertragen, können zum Teil auch über mehrere Generationen hinweg wirksam sein. Menschen, Häuser, Gegenstände, Orte können mit einem Fluch belegt sein. Und deshalb, ihr Lieben, müssen wir auch da aufpassen, was wir selbst aussprechen oder was über uns ausgesprochen wurde. Auch vielleicht Dinge, von denen wir gar nicht wissen, aber die Gott uns offenbaren kann, dass wir diese Dinge wirklich auch ähm, brechen können und dass die keinen Einfluss haben. Aber ich möchte nur kurz darauf eingehen, dass unsere Worte Macht haben. In Sprüche 18, Vers 21 heißt es, Tod und Leben steht in der Gewalt der Zunge. Puh, so Zunge ist ganz schön mächtig, oder? Was wir aussprechen, wirkt. Tod und Leben steht in der Gewalt der Zunge. Oder Jakobus beschreibt das mal in Jakobus 3, Vers 9 bis 10 folgendermaßen. Er sagt, mit der Zunge segnen wir den, der unser Herr und Vater ist und mit ihr verfluchen wir Menschen, die als Ebenbild Gottes geschaffen sind. Aus einem und demselben Mund kommen Segen und Fluch. So, das ist real. Vielleicht denken wir, ach, das ist Hokuspokus. Ähm, nein, Worte haben Wirkung. Das, was wir im Sichtbaren aussprechen, wirkt sich auch im Unsichtbaren, im Übernatürlichen aus. Oder? Ja. Deswegen auch an der Stelle müssen wir aufpassen. Ich möchte euch kurz vielleicht ein Verständnis davon geben. Wenn jemand unter einem Fluch steht, heißt das ja nicht, dass er jetzt ständig von Dämonen attackiert ist. Ich möchte es vielleicht mal so beschreiben. Was gesegnet ist von Gott, das wird immer blühen und sich vermehren. Was verflucht ist, das wird immer verkümmern und verdorren. Das ist Segen ist für mich wie so, wenn ich in einem Gewächshaus bin, und ich blühe und, und entfalte mich und werde stark. Und Fluch ist, wenn ich irgendwo in, in, in einen dunklen Keller gesteckt werde. Da werde ich als Pflanze nicht lange gut leben können, oder? Und ähm, Segen ist die Kraft, die dich vorwärts bringt. Fluch ist die Kraft, die dich zurückhält. So. Segen öffnet Perspektiven ähm, und Fluch verbaut auch gewisse Perspektiven. Jetzt ist es so, Flüche können einen unverschuldet treffen und da brauchen wir auch keine Angst haben, weil ich habe es ja schon gesagt, durch Jesus, wenn wir unter seinem Schutz und seiner Autorität stehen, sind wir resistent dagegen oder wir können in seiner Autorität den Einfluss dieser Dinge auch brechen. So, Das ist wichtig, ganz klare Sache. Es gibt aber auch Dinge, die Gott selbst so sehr ablehnt oder verabscheut, dass er sie unter Fluch stellt. Das heißt, er sagt, wenn du dies oder jenes tust, dann wirst du letztlich nicht blühen und dann wird es seine negative Wirkung auch in deinem Leben entfalten. In 5. Mose 27 äh, finden wir da einige Dinge. Äh, Götterbilder anbeten, wie auch immer die aussehen. Ähm, dort heißt es, wer seine Eltern verachtet, sei verflucht. Ähm, stehlen und betrügen, ähm, Falsches Schwören, Ungerechtigkeit gegenüber Hilfsbedürftigen, also Ausbeutung oder Missachtung von Schwachen, ähm, Mord wird hier ganz klar genannt. Ähm, Abraham empfängt von Gott ein Wort zu sagen, hey, ich will segnen, die dich segnen und ich will fluchen, die dich fluchen. Wisst ihr, das heißt, es gibt bestimmte Dinge, wenn wir die tun, dann dürfen wir nicht erwarten, gesegnet zu sein. Sondern im Gegenteil. Das heißt, es gibt diese beiden Varianten von Segen und Fluch und das ist wichtig. Ihr Lieben, ich möchte noch ein Thema ansprechen, dass der Feind und das offenbart eigentlich auch sein, sein wahres Wesen, dass er oft auch gebraucht, um Menschen Schaden zuzufügen und das ist der ganze Bereich traumatischer Erfahrungen, Traumata. Ich weiß, das ist ein sehr sensibles Thema, dass ich deshalb auch in aller Vorsicht irgendwie ansprechen möchte. Aber wisst ihr, es gibt verschiedene traumatische Erfahrungen. Es sind Erfahrungen, die Menschen zutiefst erschüttern und verletzen. Zum Beispiel Gewaltausübung durch andere, ähm, seelischer oder körperlicher Missbrauch, Vergewaltigung, ähm, Ablehnung, die Me Menschen vielleicht sogar schon vor ihrer Geburt erfahren, ihr Leben lang Ablehnung. Ähm, Traumata kann auch ein Unfall sein kann ein, ein schwerer Verlust sein. Das kann ganz unterschiedliche Ursachen haben und es verursacht für Opfer oder für Betroffene wirklich schlimme Leiden. Und das heißt, es braucht ganz viel Trost, es braucht Begleitung, Unterstützung, es braucht Hilfe zur Heilung, aber ich glaube, es braucht auch Befreiung. Warum? Weil der Feind Menschen durch solche Erfahrungen, als wäre die Erfahrung selbst nicht schon schwer genug, ein Leben lang weiter quälen, binden und zusätzlichen Schaden verursachen kann. Warum ist das so? Weil ähm, diese Erfahrungen lösen oftmals in uns Dinge aus, ähm, ähm, wie zum Beispiel Scham. Das heißt mal, ich bin gefangen und gebunden in Scham. Oder Angst, Angst. Hält mich, nimmt mich gefangen. Verletzungen, die vielleicht auch zu Rebellion, zu Hass und Ablehnung anderer führen können. Ähm, Bitterkeit, Unvergebenheit und ähm, diese bitteren Wurzeln, die da einmal drin sind, können, können sich wirklich ausbreiten und es wird schlimmer und schlimmer. Ich möchte auch sagen, vergeben heißt nicht gutheißen heißt es selbst loslassen und es an Gott abgeben, sich davon wirklich zu lösen, damit ich frei werden kann. Ihr Lieben, von daher traumatische Erfahrungen, das ist sehr, sehr vielschichtig, aber der Feind schreckt auch nicht davor zurück, ähm, Menschen auch durch solche Dinge weiterhin auch zu quälen und Dinge noch schlimmer zu machen. Ähm, es braucht Befreiung, damit der Feind nicht länger Macht über einen ausüben kann und damit, und das ist jetzt ganz wichtig, alle negativen Bindungen wirklich gelöst werden. Damit alle negativen Bindungen endgültig gelöst werden, damit ein Mensch wirklich frei werden kann. Und als letztes, ähm, eine Tür, da wo wir dem Feind Raum geben, ist, sind, sind Süchte, Zwänge, Abhängigkeiten. Ähm, das sind einfach die Dinge, die uns irgendwo unfrei machen, die uns binden. Das sind Zwänge, die unser Verhalten irgendwo ähm, ja, beeinflussen. Und ähm, das kann alles Mögliche sein. Ich brauche da jetzt nicht ins Detail gehen. Aber es sind Ketten, die binden und die Freiheit rauben. Müssen wir einfach so sagen. Es kann Alkoholmissbrauch, Drogenmissbrauch sein, verschiedene andere Abhängigkeiten, Süchte, in denen wir ähm, auch im sexuellen Bereich oftmals aber das sind auch solche Türen. Ähm, ihr Lieben, ich sage euch das jetzt nicht, damit ihr jetzt total bedrückt seid, sondern ich habe eine gute Nachricht für euch. Ähm, du kannst frei werden. Und Jesus ist ein wunderbarer Befreier. Ich möchte euch zum Schluss vier ganz kurze Schritte geben, wie wir frei werden können. Das Erste ist, wir müssen die Notwendigkeit erkennen. Was meine ich da damit? Es fängt damit an, dass wir uns bewusst werden oder dass wir, dass, dass uns offenbar wird, hey, ich bin nicht frei. Dass wir die Notwendigkeit für Befreiung erkennen und dass wir sie ernsthaft wollen. Dass wir uns ernsthaft nach Freiheit sehnen. So, Das ist wichtig. Die Notwendigkeit erkennen. Ich glaube, das ist wichtig, weil wir haben so eine Tendenz, dass wir das manchmal gerne auch verharmlosen, dass wir uns auch gerne rechtfertigen, dass wir uns vielleicht auch mit Dingen arrangieren oder dass wir vielleicht auch resignieren, weil wir sagen, Oh, ich habe schon so lange dagegen angekämpft, aber es ist so mächtig in meinem Leben. Ich komme nicht dagegen an. Ich habe schon so viel versucht. Und, ähm, und dann haben wir gar keine Hoffnung mehr, dass wir jemals wirklich frei werden können ist eine Lüge des Feindes, weil Jesus kann und will von allem befreien. Deswegen ist es wichtig, dass wir die Notwendigkeit von Befreiung auch erkennen. Die Frage ist, wovon willst du ganz konkret frei werden? Du musst es wollen. Du musst sagen, hey, es ist nötig. Es ist nötig. Also der erste Schritt ist Notwendigkeit erkennen. und Der zweite Punkt ist, wenn es um Sünde geht, Sünde bekennen. Das heißt, den Heiligen Geist bitten, Sünde zu offenbaren und uns zu echter, innerer und auch äußerer Buße zu führen. Das heißt, gelebte Buße. Nicht nur Lippenbekenntnisse, sondern zu sagen, Herr, ich brauche ein Change. Ganz klar bekennen, mein Handeln war falsch vor dir, Herr. Das tut mir aufrichtig leid, ich bitte dich, mir zu vergeben und hilf mir durch die Kraft deines heiligen Geistes einen ganz neuen Weg einzuschlagen. Das nennt die Bibel Buße, Turnaround, Umkehren. In 1. Johannes 1, Vers 9, und das ist ja so wunderbar, wisst ihr, Bekennen hat wirklich Macht. Auch da geht es wieder um unsere Worte. In 1. Johannes 1, Vers 9 heißt es, wenn wir unsere Sünden bekennen dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt, frei macht von jeder Ungerechtigkeit. Hey, das ist eine Zusage. Das ist großartig. Er lehnt dich nicht ab, er macht dir keine Vorwürfe, sondern wenn wir ernsthaft unsere Schuld bekennen, dann vergibt und reinigt er uns. Jakobus 5, Vers 16, auch das kann etwas sein heißt es, bekennt nun auch einander die Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Manchmal ist der Weg zu unserer Heilung und Befreiung auch, dass wir äh, Sünde bekennen, einander bekennen oder dass wir auch vor anderen Sünde bekennen, die Dinge wirklich aussprechen. Zweiter Punkt, Sünde bekennen. Der dritte Schritt ist, sich der Herrschaft von Jesus unterstellen sich Jesu Herrschaft unterstellen. In Jakobus 4, Vers 7 heißt es, unterstellt euch Gott und widersetzt euch dem Teufel, dann muss er von euch fliehen. Unterstellt euch Gott und widersetzt euch dem Teufel, dann muss er von euch fliehen. Ich habe es eben schon gesagt, es ist wichtig, dass wir Jesus unser ganzes Leben und alle Bereiche unterstellen, weil der Teufel reagiert nur auf Autorität. Wenn wir nicht wirklich unter der Autorität von Jesus stehen, können wir auch nicht in seine Autorität gehen. Und es begrenzt die Kraft des Heiligen Geistes in meinem Leben, der ja das Gute hervorbringen möchte. Und in dem Sinne ähm, gibt es kein neutrales Land. Es gibt kein Dazwischen. In der Offenbarung heißt es auch mal, hey, ich ihr seid weder heiß noch kalt. Ich wünschte, ihr werdet, weder, ihr werdet heiß oder kalt, aber nicht lau. Es gibt keinen dazwischen. So, Entweder heiß oder kalt. Jesus sagt, wir können nur einem Herrn dienen. Wir können nur einem Herrn dienen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns ganz bewusst auch der Herrschaft von Jesus unterstellen. Weil wenn wir das nicht tun, dann werden diese Dinge uns auch weiterhin beherrschen. Und wir werden immer und immer wieder merken, dass wir selber nicht mit diesen Dingen kommen. Und der letzte Schritt ähm, ist eben auch dann der, dass wir den Feind konfrontieren. Das heißt, dass wir nicht passiv bleiben, sondern dass wir aktiv werden. Das kann bedeuten, dass ich selber auf die Knie gehe, dass ich Jesus suche, dass ich zu ihm bete, dass ich diese Dinge tue, die ich genannt habe, zu sagen, Herr, ich brauche Befreiung. Herr, ich bekenne meine Schuld. Herr, ich unterstelle mich deiner guten Herrschaft. Und dann wirklich auch dem Feind zu gebieten. Unser Herr Jesus Christus und die Kraft seines Heiligen Geistes bewirken Veränderung. Ich kenne so viele Menschen, wenn du das ernsthaft, aufrichtig tust, dann wirst du erleben, dass unser Herr Jesus Christus und sein guter, heiliger Geist wirklich mächtiger sind als alles andere, was gegen uns steht. Das heißt, dass wir uns auch entschieden lossagen, dass wir uns lösen von jedem Schwur, jeder Bindung, jedem Fluch, von allem Okkultem, von Irrglauben, auch von Gegenständen. Manchmal müssen wir einfach auch mal was rausschmeißen. Müssen wir mal was wegschmeißen. Ihr Lieben, ich war, ich glaube, 16, 17, habe angefangen, E-Gitarre zu spielen. Und dann habe ich angefangen, irgendwann böse Musik zu hören. Hab irgendwie auch Gefallen daran gefangen, ich hatte ständige Diskussionen mit meinen Eltern, mit meiner Jugendleiterin, die auch meine Tante war. Ständig haben wir, ständig haben wir diskutiert über die Musik, die ich höre. Und ich habe immer die besten Argumente gehabt. Und ähm, wisst ihr, es war wirklich keine gute Musik. Ähm, ich war irgendwann auf einer Konferenz. Ähm, und Gott hat mich berührt, der Heilige Geist hat mich erfüllt. Und von dem Moment an konnte ich diese Musik einfach nicht mehr hören ohne dass mich irgendwas bedrückt hat. Und ich merkte irgendwie, nee, Kai, das geht nicht mehr zusammen. Das passt nicht mehr. Wisst ihr, was ich genommen habe? Ich meine schöne CD-Sammlung. weiß nicht, waren es 20 CDs, also nicht 200. Aber ich habe die genommen und ich habe die wirklich in die Tonne gekickt. Bam, raus. Nicht, dass ich die irgendwo noch im letzten CD-Regal habe und doch immer wieder hervorhole und raushole und auf einmal wieder merke, ach ja, so schlimm war es ja doch nicht, wisst ihr? Nein, manchmal müssen wir, zack, müssen wir uns wirklich mal trennen und lösen. Ähm, es gibt eine interessante, in, in Ephesus damals bricht Erweckung aus und dann wird berichtet, dass all die Menschen, die Zauberei betrieben, mit diesen Dingen zu tun hatten, kamen und all ihre Zauberbücher brachten und verbrannten sie öffentlich. So, das heißt, sie haben das Zeug wirklich rausgeschmissen. All diese Dinge, diese Symbole, diese Zeichen, dieses, diese, diese ganzen Objekte, ähm, und das waren 50.000 Silberdrachmen. Ihr Lieben, das waren 136 Jahreslöhne. Das heißt, da waren 136 Menschen, wahrscheinlich mehr, aber die einen Jahreslohn in die Tonne gekloppt haben. Ähm, wir wollen gleich in so eine Zeit gehen, wo wir Gott die Möglichkeit geben, uns auch zu berühren. Aber ich möchte euch einladen. Ähm, ich habe noch mal die Einladungsfolie da zu unserem Get-Free-Abend. Ich möchte es nochmal sagen, wir wollen an diesem Samstagabend uns von 19 bis 22 Uhr Zeit nehmen. Wir haben einen wunderbaren Pastor da, Pastor Josias Terschüren und seine Frau Bernadette aus Berlin. Sie haben dort die Glaubensgemeinde gegründet. Wir schätzen Josias sehr, er ist auch tätig bei Christen an der Seite Israels. Und wir kamen so ins Gespräch, Austausch und haben gesagt, hey, lass uns doch mal so einen Abend machen. Abend, wo ähm, wir Gott suchen und wo wir Menschen wirklich einladen und wo wir Menschen dienen werden, dass sie auch Befreiung erleben. Weil manchmal schaffen wir es eben äh, selber nicht. Und ähm, ich möchte so ans Herz legen. Nimm dir diese Zeit, diesen Abend. Komm, wir erwarten, dass Gott wirkt, dass er wunderbare Dinge tut, dass Menschen wirklich Freiheit finden. Und wir wollen dort eine Sache tun. Ich, das soll nichts Albernes sein, aber wir werden auch irgendwo hier so eine Mülltonne haben. Und wenn du jetzt irgendwo merkst, ich habe da in meinem Haus oder in meinem Regal oder in der Schublade irgendeinen Schund, Schrott, irgend, irgendwas, dann bringst du es mit und dann klopfst du das in die Tonne an diesem Abend. Ich glaube, das kann manchmal, ist es wichtig, dass wir wirklich uns von diesen Dingen lösen und sie lassen und das verschwindet auch in der Tonne. Da wühlt keiner mehr drin rum. Ähm, aber dieser Abend, ihr Lieben, lasst uns wirklich auch darauf so ein bisschen uns hinbewegen. Und ich lade euch ein, aufzustehen. Ähm, ich habe das Lobpreisteam gebeten, dass wir zum Ende ein Lied singen, ähm, das heißt Break Every Chain. Uh, There is power in the name of Jesus. Ja, der Name von Jesus hat Kraft, jede Kette zu brechen. Und ich möchte jetzt gar nicht ähm, irgendwie einen großen Aufruf machen oder so. Ich möchte dir einfach für dich die Gelegenheit geben, wenn du ähm, gemerkt hast oder der Heilige Geist dir zeigt, wo du Befreiung brauchst, dieses Lied zu nehmen und das zu deinem Gebet, zu deiner Proklamation zu machen und das, was du dort aussprichst, auch anzunehmen, zu sagen, Herr, deine Kraft kann mich frei machen und deine Kraft kann jede Kette in meinem Leben brechen, kann jede Bindung, die mich, äh, die mich hält, kann sie lösen. Und dann wollen wir dieses Lied kurz singen und ich werde dann den Gottesdienst noch abschließen, aber nutzt doch die Gelegenheit, einfach auch ähm, auf diese Message zu reagieren. Hat dir die Predigt gefallen? Gerne kannst du sie mit Freunden teilen oder uns einen kurzen Kommentar hinterlassen. Noch mehr würden wir uns aber freuen, dich persönlich kennenzulernen. Du bist herzlich eingeladen, einen unserer Gottesdienste am Sonntag zu besuchen.